0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent.
0: Man muss sich vorstellen, da sind fast 300.000 Mates in Singapur tätig, also kein besonderer Fall. Aber in diesem Fall ist es eben anders herausgekommen, weil sich Party gewehrt hat.
1: Es ist die Geschichte von David gegen Goliath in Singapur. Manfred Rist, Korrespondent in Singapur, aber heute hier im Studio, erzählt sie uns. Manfred, wer ist diese Partiliani?
0: Ja, Partiliani ist eben eine typische Hausangestellte, eine Maid in Singapur. Die war während neun Jahren angestellt bei einer einflussreichen, reichen Familie, und das bis Oktober 2016.
1: Was geschah an diesem Tag?
0: An diesem Tag wurde ihr er eröffnet, dass sie ihre Sachen packen soll, den Haushalt und das Land verlassen muss. Und das vom Arbeitgeber. Was ist da passiert? Man wirft Partiediebstahl vor. Das heißt, dass sie Wertgegenstände aus dem Haushalt, die den Familienangehörigen Gehören entwendet hat, bei sich gehortet hat und im Zimmer versteckt hat. Da geht es um Gegenstände, angeblich im Wert von ungefähr 30.000 bis 35.000 Schweizer Franken. Also Modeartikel, Gucci-Brillen, dann Uhren, Kleider, darunter Reizwäsche. Also all die Sachen, die eben so in einem Haushalt einen gewissen Wert haben, aber für, ein, äh, für eine Haushaltangestellte aus Indonesien eben äh, normalerweise äh, nicht erschwinglich sind. Sie kam dann später zurück, wusste von nichts, wollte sich wieder um eine Arbeitsstelle in Singapur bemühen. Sie wurde bei der Ankunft am Flughafen verhaftet weil eine Anklage gegen sie hängig war. Und drei Jahre später wurde sie dann verurteilt.
1: Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du von diesem Fall in Singapur gelesen hast?
0: Eigentlich im ersten Moment gar nicht viel, weil das ist gar nicht ein außergewöhnlicher Fall. Solche Unstimmigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Gesetzesverstöße, die kommen vor bei diesen Arbeitsverhältnissen. Man muss sich vorstellen, da sind fast 300.000 Mates in Singapur tätig. Also kein besonderer Fall. Aber in diesem Fall ist es eben anders herausgekommen, weil sich Party gewehrt hat.
1: Was hat Party gemacht?
0: Sie hat diese Anschuldigung nicht hingenommen, hat einen Anwalt genommen und hat äh, rekurriert gegen das Urteil.
1: Also stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, dass eine Maid einfach zu einem Anwalt kommt. Wie ist das möglich?
0: Das stimmt, das ist überhaupt nicht einfach. Es ist auch nicht üblich. Aber die NGO hat äh, eben einen Anwalt zur Verfügung gestellt, der pro bono, also gratis gearbeitet hat, der der Sache wirklich auf den Grund gehen wollte.
1: Und was hat der Anwalt gemacht? Ist es ihm gelungen, hier auf den Grund zu gehen?
0: Ja, es ist ihm gelungen. Er hat bewirkt, dass im Revisionsverfahren Party in allen Punkten freigesprochen wird.
1: Also sie hat nicht gestohlen?
0: Davon muss man ausgehen. Die Begründung war sehr überzeugend. Der Fall war sehr überzeugend. Die Party hat sehr glaubwürdig gewirkt. Und so wie der Fall abgelaufen ist, muss man heute davon ausgehen, dass es sich um ein Fehlurteil in der ersten Instanz handelte, das korrigiert worden ist. Und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht.
1: Das heißt, dieser Fall ist jetzt abgeschlossen?
0: Ich glaube nicht. Mittlerweile ist es sogar so, dass es Indizien dafür gibt, dass die Familie, also der Arbeitgeber, bewusst, gezielt eine Falle gestellt hat, damit es so aussieht, dass sie stiehlt um sie loszuwerden. Und das könnte Folgen haben für den Ankläger.
1: Das heißt, der Arbeitgeber hat seine Hausangestellte zu Unrecht angeklagt. Das ist jetzt das Thema.
0: Das ist jetzt das Thema und es sieht so aus, als ob es eine Fortsetzung dieses Falls gibt, bei dem der Ankläger zum Angeklagten wird. Es hat bereits Folgen gehabt. Er ist von allen Ämtern seinen hohen Ämtern in vier verschiedenen Unternehmen, zurückgetreten.
1: Jetzt haben wir eine Maid, die wird angeklagt wegen Diebstahl, danach freigesprochen und jetzt ist der Ankläger auf der Anklagebank. Das klingt nach einer unglaublichen Geschichte eigentlich.
0: Es ist eine Geschichte, die zumindest sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat. More questions former Airport Group chairman said,
1: Weil eben dieser
0: soziale Gegensatz dieser gesellschaftliche Gegensatz der in Singapur zum Alltag gehört, nämlich arm, reich, einflussreich, bedeutungslos. Erste Welt gegenüber dritter Welt, die kommen in diesem Fall zusammen nicht. Dass nun eigentlich die schwächere Partei, die normalerweise einen solchen Gang vor die Justiz gar nicht wagt, die in der Regel sehr schlechte Karten hat, die in der Regel nicht über finanzielle Mittel verfügt, dass diese nun nach fast vier Jahren Prozess gewinnt, das ist außergewöhnlich.
1: Die Situation in Singapur ist also diese Maids, die sich eben in den meisten Fällen nicht wehren gegen ihre Vorgesetzten. Wie muss ich mir das Leben einer Maid in Singapur vorstellen?
0: Der Alltag einer Maid, einer Haushaltsangestellten, ist normalerweise hart. Es gibt viel Arbeit. Die Singapurer sind in der Regel anspruchsvoll. Die Löhne sind tief, die bewegen sich im Bereich von 500, 600, vielleicht Maximum, maximum 700 Schweizer Franken. Mhm. Für ärmere Personen aus Entwicklungsländern ist das viel, aber diese Maids, diese Hausangestellten können sich in Singapur, in diesem doch sehr teuren Land, damit natürlich nichts leisten. Das heißt, man grenzt hier schon gewissermaßen an Ausbeutung. Viele der Maids haben nicht einmal ein eigenes Zimmer, ein minimales Rückzugsgebiet. Eine Privatsphäre existiert selten. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine Art moderne Sklavenarbeit. Ich glaube, davon kann man schon reden.
1: Und das in einem Staat, in einem Stadtstaat Singapur, wo man doch auch als modern bezeichnet und ja auch immer wieder mal mit der Schweiz vergleicht.
0: Das ist richtig. Singapur hat das Image eines modernen Staates, ist auch ein moderner Staat, eine hervorragende Infrastruktur, funktionierende Institutionen. Das ist richtig, aber es gibt versteckte Armut. Es gibt immer noch traditionell gewaltige soziale, gesellschaftliche und auch wohlstandsbezogene Unterschiede. Es gibt sehr, sehr viele reiche Leute, sehr reiche Leute in Singapur und es gibt arme Leute, vor allem in den umliegenden Ländern. Und es gehört auch mittlerweile fast zum Selbstverständnis einer Familie, die, sagen wir mal, dem oberen Mittelstand angehört, dass man sich eine Maid leistet. Aber in diesem Anstellungsverhältnis Maid moderner Haushalt oder Maid reicher Haushalt kommen eben auch diese gewaltigen Wohlstandsunterschiede und die unterschiedlichen Klassen zum Ausdruck.
1: Mhm. Wir haben also diese schwierigen Arbeitsbedingungen der MAIDS in Singapur, dieses soziale Gefälle und wir haben diese Erfolgsgeschichte von der Party, die vor Gericht gesiegt hat. Gibt es da Hoffnung, dass diese Geschichte vielleicht auch die Situation der MAIDS in Singapur verändert?
0: Ich denke schon, weil dieser Fall hat doch sehr großes Aufsehen erregt. Er ist ungewöhnlich und ich glaube, es ist ein großer Sieg für das Heer der Haushaltangestellten. Es ist ein, eine wichtige Etappe bei der Sensibilisierung der Bevölkerung, dass eben maids Hausangestellte, auch Bauarbeiter, nicht rechtlose Menschen sind, die zu irgendwelchen Bedingungen willkürlich angestellt werden können, sondern dass sie letztlich vor dem Gericht, vor der Justiz, gleichberechtigt sind. Oder zumindest Rechte haben, die man respektiert. Und es stärkt sicher das Selbstvertrauen vieler Mates, die sich, äh, die sich benachteiligt fühlen und die es nicht wagen, den Weg zur Justiz zu gehen.
1: Manfred, vielen Dank für das Gespräch und deinen Besuch im Studio.
0: Gerne geschehen. Es ist eine Freude, hier wieder mal im sonnenverwöhnten Zürich zu sein.
1: Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.